0: Die Hörmupfel. aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 273. Episode. Ich nehme euch heute mal mit in die Küche, weil ich keine Zeit habe, diese Woche wieder Podcast aufzunehmen, habe ich mir gedacht, ich nehme euch jetzt mal mit, während ich hier gerade noch schnell eine Pfanne sauber mache und mein Herd sauber mache und alles. Und parallel dazu erzähle ich euch einfach ein paar Dinge aus meiner Woche. Es ist Sonntag, wir waren heute ein bisschen spazieren. Es ging einmal um den Niedersondhofener See. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das sind. Das müssten 13 sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Jedenfalls sind wir da zweieinhalb Stunden gelaufen und haben da eine Geocache-Runde gemacht. Und ja, es war da der erste richtig schöne Tag anscheinend. Jedenfalls hat es die Leute rausgetrieben ins Freie, in die Sonne und natürlich auch an den Niedersondhofener See und dementsprechend voll war es. Ich wollte dann eigentlich eine Podcast-Episode aufnehmen. Aber da sind so viele Leute uns entgegengekommen oder mit uns gelaufen. Wir haben auch noch Geocacher getroffen, den wir uns dann ein Stück weit angeschlossen haben. Und dann war es eben mir nicht möglich, etwas aufzunehmen, und eben gestört zu werden. Beziehungsweise auf dem Rückweg war dann auch so viel Gegenwind, dass ich euch das dann auch nicht antun wollte. War dann so wie bei der letzten Aufnahme. Richtung Osten laufend war kein Wind. Richtung Westen, Westen laufend war dann plötzlich Wind. Und ja, und das wollte ich euch eben nicht antun. Dieses Wochenende ist auch das Wochenende, wo die Subscribe in Köln stattfindet. Das hat mich dann auch ein Stück weit beschäftigt. Ich habe also jede freie Minute, die irgendwie möglich war, in irgendeiner Form mein Handy angehabt und habe einen Livestream mitlaufen lassen oder habe die Aufnahmen, die hinterher ins Internet gestellt wurde, dann spät abends angeschaut. Statt Fernsehen habe ich mich dann also hingesetzt und habe die gespeicherten Aufnahmen dann bevorzugt. Da waren viele spannende Sachen dabei, unter anderem hat eine Podcasterin, jetzt fällt mir der Name nicht ein, hat über Social Media und Podcast gesprochen. Und hat da unter anderem ein nettes Tool, ein Programm, ein Online-Programm vorgestellt, wo man kleine Teaser erstellen kann. Das heißt, ich kann eine MP3-Datei auf die Homepage dieses Anbieters hochladen. ist kostenlos bis zu, ich glaube, zehn Stück im Monat ist es kostenlos. Und diese MP3s kann man dann mit einem Intro und Outro versehen, kann ähm, ein Bild hinterlegen, und kann das Ganze so einkürzen, dass daraus ein, keine Ahnung, 10 ein Minütiger, ein 2 Minuten 20 äh, kurzer Teaser entsteht. Ähm, ich muss mal gerade überlegen, wer war das jetzt? Ich glaube, Instagram oder TikTok. Irgendjemand bietet einem sowas an, dass man das nur 10 Sekunden irgendwie einstellt oder Snapchat oder ich weiß es nicht, ich bin ja nicht auf jedem, jeder Plattform mit dabei und da kann man halt dann einstellen, okay, ich will das Ganze auf Twitter veröffentlichen, dann darf es 2 Minuten 20 lang sein, ich möchte das auf Instagram veröffentlichen, dann darf es nur 10 Minuten äh, 10 Sekunden lang sein, ich möchte es auf Facebook veröffentlichen, da darf es unendlich lang sein, aber trotzdem kürzt mir das irgendwie auf 10 Minuten ein. Und ähm, ja, dann kann man halt so so eine Art Vorschau auf seinen Podcast erstellen. Das fand ich dann so spannend, dass ich das mal ausprobiert habe. Ein ähnliches Programm gab es schon mal. Das habe ich dann vor zwei, drei, vier Jahren mal ausprobiert. War genauso gut. Hat mir auch gut gefallen. Allerdings war der Effekt nicht sehr groß. Ich habe also diese Teaser dann auf Twitter eingestellt. Und habe dann allerdings merken müssen, dass, das, ja, dass sich das keiner anguckt, dass das kein Interesse weckt und dass man dadurch äh, nicht mehr Aufsehen erregt als mit anderen ähm, Möglichkeiten, die man sonst noch so im Netz hat, um einzustellen. Sprich, ich hatte dann hinterher nicht mehr Hörer als vorher. Ich liebe ja solche Experimente, also ich schaue mir da immer wieder mal irgendwas an, wenn es in der Richtung etwas gibt. Und habe mir eben dieses Programm, was da auf der Subscribe vorgestellt wurde, auch mal angeschaut. Hat auch Spaß gemacht, aber der Effekt war relativ gering. Innerhalb von 24 Stunden haben das 37 Leute angeguckt. Und davon aber nur, ich glaube, 9 oder 10 waren es, haben überhaupt das Video bzw. den Teaser da angespielt. Was bei dem Teaser aber super war, ähm, das, was ich gesprochen habe, wurde dann auch umgewandelt in Schrift. Das heißt, das hat dann so ungefähr so ausgesehen wie bei Karaoke wenn da unten der Text von dem Lied mitläuft und man ihn dann mitsingen kann. Und so war das da eben dann in diesem Teaser auch. Das, was ich in dem Moment gesprochen habe, wurde unten dann als Schrift angezeigt. Und wenn man jetzt eben unterwegs war und eigentlich nur das Video ohne Ton angeguckt hat, dann konnte man trotzdem erkennen, worum es da drin geht und was ich da gerade spreche. Und das war nicht eine ganz lustige Sache. Ging auch relativ gut, hat also sehr gut übersetzt, was ich da, was ich da gesprochen habe. Man, ich musste ein bisschen korrigieren, aber nicht großartig und ich fand es richtig cool. Ja, Subscribe hat mich sehr beschäftigt, hat einen guten Eindruck dieses Jahr gemacht, wobei ich das Gefühl habe, dass es immer mehr ja, Radioanstalten gibt, die Subscribe nutzen und sich da präsentieren bzw ihre Projekte vorstellen oder sich auch in der Podcast-Szene umhören, was denn gerade geht und welche welche Tools man verwenden könnte und woraus sie dann ihren Nutzen ziehen könnten. Kann natürlich jetzt ganz subjektiv sein, klar, Meinung ist immer subjektiv, aber ich hatte so den Eindruck, dass dieses Jahr wirklich sehr viele äh, Radiosender, Spiegel Online war glaube ich auch da, also viele so professionelle ähm, Anbieter vor Ort sind. Es waren natürlich auch sehr, sehr viele dieses Jahr dort zu Gast. Ich glaube fast 400, 360, 380. Ich weiß nicht mehr, wie viel es gewesen sein müssen. Und äh, damals, als ich in München auf der Subscribe war, da waren das ja irgendwie um die 150. Also es ist wirklich ein riesen Zulauf gegeben. Und dann ist natürlich klar, dass dann auch ein paar professionelle Agenturen oder so dazukommen. Aber ja, es wäre für mich wahrscheinlich nicht mehr kuschelig genug. Ich habe das damals mit 150 toll gefunden. Man konnte immer noch neue Leute kennenlernen und trotzdem auch seine alten Nasen wiedersehen und sich mit denen unterhalten. Es gab auch sehr viele Vorträge, wo man problemlos reinkam und auch noch einen Platz gefunden hat, wo man dann dem Ganzen lauschen konnte. Wie das jetzt in Köln gelöst war, weiß ich nicht. Vielleicht waren die Räume auch größer. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ja knapp 400 dass das jetzt schon eine Größe annimmt, wo ich mich dann eventuell nicht mehr wohl fühlen würde. Gut, Köln kam ich für mich sowieso nicht in Frage. Es war zu kurzfristig bekannt gegeben worden, dass es in Köln stattfindet. Ich konnte dann so, ja, was heißt kurzfristig? Ich muss mal relativ lang mit meiner Arbeit planen. Also ein halbes Jahr Vorlauf brauche ich mindestens. Und als ich dann erfahren habe, dass die subscribe wieder stattfindet und wo, da konnte ich also nicht mehr so schnell reagieren. Vor allem, weil ich ja dieses Jahr die Schulungen hatte war mir relativ klar, dass ich da nicht teilnehmen werde. Und Köln ist jetzt auch nicht der nächste Weg. Und die ganze Fahrerei und den ganzen Stress nach den Schulungen, den wollte ich mir einfach nicht antun. Und deswegen denke ich mal, falls das mal wieder stattfindet, in München auf jeden Fall, dann bin ich wieder dabei. In Köln müsste ich mir überlegen, aber machbar wäre es trotzdem, wenn ich rechtzeitig Bescheid weiß. Gut, dann habe ich mir aufgeschrieben, Tomaten und Pflücksalat habe ich gepflanzt. Ein bisschen früh, habe ich festgestellt. Dann, ich habe die Samen eingebracht, also das äh, Innenfutter, Innenteil von der Tomate einfach mal in die Erde geworfen und habe gedacht, naja, das dauert jetzt eine Weile, bis da überhaupt was gedeiht. Mhm, Pustekuchen, es waren keine vier Tage, glaube ich, und da kamen schon die ersten Sprösslinge aus der Erde. Das gleiche mit dem Pflücksalat. Am gleichen Tag rausgelassen und auch drei oder vier Tage später waren dann schon die ersten äh, Keime da. Und damit bin ich jetzt ein bisschen zu früh. Wir haben Ende März, bis ich das Zeug ausbringen kann in die freie Natur, wird es Ende Mai werden, weil so lange ist bei uns einfach zu kalt. Also die Eisheiligen muss ich auf jeden Fall abwarten. Und äh, ja, das sind acht Wochen. Und in acht Wochen sind wahrscheinlich die Tomaten schon so groß und, die, und der Flücksalat, dass ich den unbedingt raus tun muss. Und ja, nicht, dass dann nochmal kalt wird und Frost kommt und mir die Sachen eingehen. Also war ich ein bisschen zu voreilig, hätte ich noch drei Wochen warten müssen, mindestens. Ja, meine Sonnenblume. Ich habe eine Sonnenblume gekauft gehabt in, äh, na, auf Tollwood in München. In, Dezember. Ich glaube, ich hatte euch davon erzählt. Und meiner Mutter hatte ich einen Edelweiß gekauft. Sie hat den Edelweiß dann auch zu Weihnachten bekommen und hat ihn dann auch gleich aufgemacht. Das war nämlich ein Edelweiß in einer Dose. Und diese Dose musste man dann aufmachen, musste im Boden zwei Löcher reinmachen und dann konnte man den gießen und dann sollte er eigentlich wachsen und gedeihen. Das hat er bis jetzt noch nicht. Deswegen hatte ich auch nicht viel Hoffnung, dass das mit meiner Sonnenblume, die ich auch in der Dose gekauft habe, funktionieren würde. Aber wieder erwarten. Ich habe die, die Erde gegossen, habe dann noch mal eine Woche vergessen nachzugießen, weil ich noch nicht, äh, ja, noch nicht wusste, dass, also noch nicht dran gedacht habe, dass ich so etwas habe auf der Fensterbank. Und ja, nach einer Woche habe ich dann wieder gegossen, fleißig. Und nach drei Tagen oder so kam plötzlich eine Sonnenblume raus. Und jetzt wächst auf meiner Fensterbank Richtung Norden wächst jetzt die Sonnenblume. Da freue ich mich jetzt schon riesig drauf, wenn die wächst und gedeiht und ich sie dann auch im Mai vermutlich ins Freiland einpflanzen kann. Dann habe ich mir noch notiert T-Rock Leihwagen. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her. Ich hatte eine Reparatur für mein Auto. Das wollte ich eigentlich tagesaktuell im Podcast euch erzählen, aber dann äh, hatte ich es wieder vergessen. Ich muss eine Reparatur an meinem Auto durchführen. Äh, das Kühlsystem, also ich habe immer Kühlwasser, äh, Kühlwasser ist es nicht, ähm, Klimaanlage. Kühlflüssigkeit für die Klimaanlage ist immer irgendwo entwichen. Und äh, das ist nicht in den Schläuchen passiert, die zur Kühlanlage hinzu ähm, Gehen, sondern das war vorne im Kühler, direkt in der, unter der Haube, vorne dran am Auto. Da musste die ganze Haube vorne abgenommen werden und komplett alles ausgebaut werden. Dementsprechend teuer war es dann. Und äh, ja, ich habe Auto, das Auto dann einen Tag in die Werkstatt getan und habe dafür einen Leihwagen bekommen und hatte dann vorher gesagt, ich möchte einen Leihwagen haben, ähm, den ich dann eventuell später dann kaufe, also nicht den Leihwagen, sondern äh, irgendein Auto, was ich mir vielleicht beim nächsten neuen Auto leisten würde. Irgendwie kamen die dann drauf, sie könnten mir den T-Rock mal mitgeben. Habe ich mir dann aber angeguckt, preislich kommt der für mich gar nicht in Frage. Es wäre viel zu viel Geld, was ich da investieren müsste. Die haben jetzt zwar gerade einen T-Rock vor Ort in der Halle stehen, der hat 7000 Kilometer runter, 7200. Und ist anderthalb Jahre alt, glaube ich. Und der würde jetzt noch, lasst mich lügen, 29.000 Euro oder so kosten. Und da habe ich gesagt, meine Güte, äh, würde ich den finanziert kriegen, ja oder nein? Ich habe mich dann für nein entschieden. Trotzdem, sie haben mir den, den Leihwagen dann erstmal mitgegeben, also einen t rock Dann konnte ich den mal Probe fahren. Ist ein nettes Auto. Warum ich gesagt habe, ich fahre mit dem mal Probe, ist folgendes das ist ein Auto, was ein bisschen höher ist. Also man steigt eigentlich ebenmäßig ein. Man muss sich nicht in den Sitz plumpsen lassen und dann hinterher wieder rausschälen, sondern man steigt gerade ein, setzt sich auf den Sitz und steckt auf wieder gerade waagerecht aus. Und das fand ich einfach super. Das wäre eigentlich mein Traum vom nächsten Auto. Aber für den Preis natürlich absolut nicht machbar. Dieses Jahr kommt aber auch ein T-Cross raus. Und T-Cross ist wohl die Liga Polo oder so. Also müsste so die Polo-Klasse sein. Und der ist schon neu, ab 24.000 Euro zu haben und wenn man den dann irgendwie nach anderthalb Jahren als Vorführwagen oder so kriegen würde, wäre das nicht schlecht. Den könnte ich mir dann durchaus finanzieren und vorstellen, dass ich dann so ein Auto nehmen würde. Kann man noch nicht Probe fahren, der kommt jetzt glaube ich im Mai raus. Man kann den aber schon online konfigurieren, deswegen weiß ich jetzt auch schon den Preis, weil ich mir da mal einen zusammengestellt habe. Und dann festgestellt habe, dass der so um die 24.000 mit einem Schnickschnack, mit Rückfahrkamera, mit Einpackhilfe und was weiß ich ausgestattet ist. Und äh, 24.000, wie gesagt, äh, wenn der mal ein bisschen älter ist und schon seine 7.000 Kilometer runter hat, dann wäre das so in dem Bereich, wo ich mir den leisten würde. Gut, das, deswegen heißt es jetzt erstmal abwarten und dann, wenn der im Mai beim Händler steht, auf jeden Fall mal hingehen und angucken. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ach so, drei Dinge, die ich im Sommer 2019 machen möchte. Das habe ich jetzt vor kurzem vertwittert. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf die, diesen Nonsens kam. Das war wieder so eine Schnapsidee. Ähm, ich glaube, ich habe irgendwo bei Wunderschön oder so die Tamina Kallert gesehen, wie sie Minigolf spielt. Glaube ich. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Und da habe ich mir nicht so gedacht, oh cool Mensch, Minigolf spielen. Das hast du auch schon so lange nicht mehr gemacht. Das könntest du eigentlich auch mal wieder machen. Und dann habe ich irgendeinen anderen Film gesehen und da sind sie im See geschwommen. Dann habe ich gedacht, meine Güte, wie lange bist du nicht mehr geschwommen oder im See gewesen? Ich liebe das Wasser und ich fahre gerne irgendwo hin, wo Wasser ist oder mache auch gerne Urlaub am Wasser. Aber dass ich so ins Wasser hüpfe, ist eigentlich gar nicht meine Sache. Ich wüsste auch gar nicht mehr, ob ich noch einen Banneranzug habe. Ich müsste ich mal im, im tiefsten Winkel meines Sch äh, Kleiderschrankes mal gucken. Und dann habe ich mir gedacht, also komm, das musst du doch auch mal wieder machen. Ja, und da, da alle guten Dinge drei sind, dachte ich mir, suchst du dir noch was Drittes raus, was du unbedingt im Sommer 2019 noch gemacht haben möchtest. Und da kam ich drauf, ich möchte mal ein Picknick machen. Also so richtig schön. Mein Traum ist es ja schon immer, so einen Picknickkorb zu haben. Und habe mir immer wieder gedacht, ist eigentlich Schmarren, Das ist sowas von unpraktisch, so ein Picknickkorb mit... Der ist voll mit, mit, mit acht Tellern, mit achtmal Geschirr, mit irgendwelchen ja. Stoffswerten und keine Ahnung. Da habe ich mir gedacht, wer, wer braucht so einen Schmarren, Eine leckere Depressina, eine schöne Brezel dazu und das ist Picknick genug. Nee, so soll es dann doch nicht aussehen. Also ich habe mir vorgenommen, so mal ein richtig schönes Picknick zu machen vorher schön irgendwie einen Salat herzurichten und den in den Tupper abzufüllen und ähm, vielleicht vorher auch irgendwie selbstgebackenes Brot oder sowas und das alles schön einzupacken und dann mal so richtig schön mit Picknickdecke irgendwo am See Picknick zu machen oder mitten in den Berge irgendwo hinzuwandern und dann dort oben Picknick zu machen zwischen ja Kuhfladen <lacht> und Spaziergängern. Keine Ahnung, wie ich mir das... So erträume, aber die drei Dinge habe ich mir vorgenommen. Drei Dinge, die ich im Sommer 2019 machen möchte. Minigolf spielen, Picknick machen und mal in einem See oder Meer schwimmen gehen. Ja, das war das, was ich euch heute mal so ein bisschen erzählen wollte. Ähm, irgendwas fiel mir heute noch ein. so, ja, richtig, auf dem Rückweg vom Niedersondhofener See, wo wir heute die Cash-Runde gemacht haben, nach Hause sind wir noch äh, über Diepholz gefahren. In Diepholz gibt es eine sehr, sehr, sehr bekannte Käserei. Die hat auch am Wochenende geöffnet und ist dementsprechend auch sehr beliebt bei Ausflüglern, die am Wochenende Richtung Berge fahren, ob zum Wandern oder zum Skifahren oder was weiß ich. Und wir haben jetzt auf der Cashrunde, wo wir heute waren, ein Pärchen aus Esslingen getroffen und die haben auch gesagt, sie wollten heute nach Diepholz in die Käserei und haben sich dann gedacht, dann gehen sie vorher noch eine Runde cashen Und da kam ich erst wieder drauf, ja klar, die Käserei in Diepolz hat ja auch ein Wochenende auf, da könnten wir auch hingehen, auf dem Rückweg. Und kaum, dass ich es ausgedacht habe, sagt mein Herz allerliebster weiß was, da fahren wir nachher sowieso dran vorbei, dann könnte man ja da ein bisschen Käse mitnehmen. Also zwei dove, ein Gedanke. Äh, haben wir dann auch gemacht, haben in Diepolz gehalten, waren natürlich der Lade, Laden proppe voll, Fantastischer Käse, also wirklich direkt aus der Käserei, aus der Sennerei. Ganz viele tolle Sorten. Da gab es zum Beispiel Käse mit, lass mich lügen, Basilikum oder Balsamico? Balsamico. Balsamico Käse. Dann Wiesenkräuterkäse. Walnusskäse. Boxkleekäse. Emmentaler Bergkäse. Verschiedene Altersstufen. Sie hatten auch noch diverse Milchprodukte. Quark haben wir uns mitgenommen. Ähm, ne, Cappuccino-Quark haben wir mitgenommen. Und äh, ja, einiges an Käse. Gar nicht mal so teuer. Also für einen Haufen Käse und für die drei riesige Quarkbecher haben wir dann insgesamt, glaube um die 23 Euro bezahlt, aber wirklich ganz viel Käse mit dabei. Also ich bin gespannt, ob wir den die Woche zu zweit überhaupt wegkriegen. Ja, das haben wir dann, wie gesagt, auch gemacht und ist absolut zu empfehlen. Die Polz überhaupt, von dort aus geht auch ein sehr schöner Wanderweg hinauf auf den Hauchenberg. Auf dem Hauchenberg oben steht dann so ein großer Holzturm, den man äh, kostenlos besteigen kann. Und von dort oben aus hat man einen herrlichen Rundumblick Richtung Allgäuer Alpen und auch ins Unterland äh, hinunter in die andere Richtung Richtung Norden. Also wirklich ganz toller Ausflugspunkt. Ich weiß gar nicht, was man für die Wanderung braucht. Ich würde jetzt sagen pff, hoch und Dreiviertelstunde, Stunde vielleicht. Maximal. Also ich denke mal, eine Dreiviertelstunde, wenn man gut unterwegs ist. Und äh, oben ist dann auch im Sommer eine Alpe, wo man schön Käsebrot essen kann und Schinkenbrot und eine Milch trinken. Oder sonst irgendein anderes Getränk, Weizen. Und dann kann man ganz gemütlich wieder runter spazieren. Ähm, ja, und unten dann eben in der Käserei einen leckeren Käse mit nach Hause nehmen. Also falls irgendjemand mal einen Tagesausflug nach, ins Allgäu machen möchte, dem könnte ich das jetzt wirklich empfehlen als toller, tolles Ausflugsziel. So ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Ich habe jetzt meine Küche sauber. Ich werde jetzt noch mein Bügelbrett aufstellen und dann werde ich noch die Wäsche bügeln, die ich gestern gewaschen habe. Und dann soll es das gewesen sein. Ich hatte euch letzte Woche versprochen, dass ich diese Woche wieder anständig Podcast aufnehme, wieder vom Mikrofon sitze, wieder eine tolle Atmosphäre, also ruhige Atmosphäre vom Büro habe. Habe ich jetzt leider nicht eingehalten, weil wie gesagt, pf, mir rennt die Zeit weg. Unter der Woche habe ich jetzt ganz viele Termine. Dadurch, dass die Schulungen jetzt zu Ende sind, ähm, habe ich mir alle Termine nach der Schulung äh, verschoben. Also ich habe diverse Arzttermine und, und äh, Werkstatttermine und zu meiner Mutter muss ich noch. Und Ach so, das wollte ich euch auch noch erzählen, vom Faxgerät meiner Mutter und vom von der Rückwärtssuche von Telefonnummern, aber ich glaube, das mache ich dann nächste Woche. Das ist dann ein eigenes Thema. Und ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich wieder über Feedback. Ich habe auch diese Woche wieder was bekommen. Herzlichen Dank dafür, der Manfred. Äh, Manfred, doch, ja, Manfred aus Baden hat mir geschrieben. Der ähm, Wolfgang hat mir wieder geschrieben und ich habe mich sehr darüber gefreut und danke dafür dass ihr da euch mal wieder gemeldet habt. Macht es gut, bis nächste Woche. Servus.